0: Bonjour à tous mes anges, je suis ravie de vous retrouver pour euh, ce tout nouveau podcast, ce tout nouvel épisode. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, la semaine dernière j'ai pas sorti de podcast pour la simple et bonne raison que euh, on va dire que mes dernières semaines ont été euh, ont été mouvementées. Euh, je sais pas si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Euh, bah, il y a deux semaines précisément, j'ai perdu mon papa, donc euh, voilà, il a rejoint les étoiles, il veille sur nous euh, désormais. Donc euh, forcément, je traverse une période de deuil, mais euh, je ne me laisse pas abattre. Donc euh, je, voilà, j'apprends je, en fait cette période-là, que je n'avais jamais euh, vécue auparavant en fait, qui n'est pas toujours agréable, hein, je ne vais pas vous mentir, mais euh, ça... Ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de leçons par rapport euh, notamment euh, avec ce que je vis en ce moment, euh, le deuil, donc en ce moment. J'ai tiré plein de leçons que j'ai très envie de vous partager tout au long euh, bah, voilà, des, de mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur mes posts Instagram, euh, mes vidéos YouTube, etc. Donc j'ai appris plein de choses, je pense que finalement... Euh, je ne vais pas dire que ça a développé ma créativité, mais en tout cas, j'ai euh, appris et je pense que je vais continuer à travers cette période que je traverse à apprendre des choses sur moi-même, sur la vie de manière générale. Et donc, euh, c'est pour ça que ça m'a amenée à vous parler. J'ai très envie de vous parler aujourd'hui. <rire> J'espère que le podcast ne sera pas trop long parce que vous savez que je suis une grande balade. <rire> mais en tout cas, j'ai euh, énormément appris de leçons de ces derniers temps puisque, euh, surtout, on va parler, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, de la résilience, des épreuves que l'on traverse. Donc là, en ce moment, moi, comme je vous ai dit, je traverse le dog Mais je voudrais parler de manière générale à euh, propos de la résilience. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien Marion, la résilience, t en, t en as déjà fait un podcast. Donc, oui, certes. D'ailleurs, je vous remettrai euh, le lien du podcast sur la résilience dans la description. Je vous invite euh, fortement à aller l'écouter si ça... Si ça vous intéresse pour savoir ce qu'est la résilience, vraiment, je vous explique beaucoup plus en détail. Moi, je ne vais pas revenir en détail sur ça. Je voudrais vraiment vous partager euh, la, le la leçon que j'ai apprise qui est en lien avec la résilience. Voilà, j'espère que c'est déjà euh, assez clair ce que, ce, que, ce que je vous dis. En tout cas, sachez que cette période-là que je traverse, ce qui n'est pas toujours simple, hein, on ne va pas se mentir, la perte d'un proche, c'est extrêmement euh, difficile, voilà. Et ça m'amène beaucoup à l'introspection et à la résilience. En fait, la, la, la leçon que, que j'aimerais vraiment, vraiment vous transmettre aujourd'hui, qui va être notre fil conducteur de tout ce podcast-là, c'est que de, la chose que j'ai comprise, c'est que de chaque épreuve que, que l'on vit, chaque épreuve, obstacle, euh, chaque événement de notre vie qu'on va considérer comme une épreuve, hein, quelque chose qui est vraiment difficile, je vais vous donner des exemples juste après. En fait, j'ai réalisé que de chaque épreuve, on a cette capacité en nous de devenir résilient. Pourquoi est-ce que je vous partage cela parce que euh, j'étais plus ou moins convaincue, en fait, pour moi, dans mon esprit, la résilience était plus ou moins réservée aux victimes de, de violence ou d'agressions sexuelles. Mais en fait, je me suis rendue compte que pas du tout. Pas du tout, en fait. Euh, tout le monde a la possibilité d'être à un moment donné résilient. Euh, à un moment donné, ou plusieurs, euh, plusieurs fois dans sa vie, hein, euh, voilà, si on traverse des épreuves, etc., en fait, chaque épreuve que l'on va euh, être amené à surmonter dans notre, dans notre vie, eh ben, on va rencontrer des étapes qui sont plus ou moins similaires à la résilience. D'accord Donc ça, c'est propre à chacun aussi, ça va dépendre des personnes, etc. Je vais vous donner les, les étapes que moi, je vais traverser, que je traverse en ce moment qui finalement sont semblables à celles de la résilience, évidemment c'est pas immuable, on est bien d'accord, chaque personne vivra différemment le deuil, la rupture, euh, la reconstruction suite à des violences sexuelles, etc. Mais en tout cas c'est vraiment la leçon que, que j'ai apprise là, dernièrement, c'est que en fait, la résilience c'est pas juste « réservée » aux personnes qui ont vécu des viols, des agressions sexuelles. En fait, chaque épreuve, chaque obstacle, chaque événement dans la vie, quand c'est difficile en fait, vraiment quand on est face, on se dit à un mur et on se dit « Mais pourquoi moi quoi pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi ?» ben, On va traverser plusieurs étapes et à la fin, en fait, on est résilient. Voilà, Donc je vais vous expliquer un peu tout ça tout au long de ce, ce podcast-là. Pourquoi je vous partage cette, vraiment cette leçon Et euh, j'aimerais vraiment que ce podcast il soit partagé. Mais s'il vous plaît, partagez-le. Aidez-moi à le partager parce que vraiment, je trouve que cette leçon elle est tellement puissante. C'est parce qu'en fait, à travers cette leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y a une deuxième leçon, si, si j'ose dire, c'est que en fait, on peut se relever de tout. Si on est capable de se relever en fait, d'être résilient de chaque épreuve, ça veut dire, ça signifie qu'en fait on peut se relever de tout. On peut se relever d'une rupture amoureuse, on peut se reconstruire d'une violence sexuelle, d'une agression, on peut euh, se relever d'un deuil de la perte d'un proche, d'une séparation quelle qu'elle soit, d'un divorce entre ses parents. Quelle Quel qu qu'elle soit en fait, on a cette capacité en nous d'apprendre la résilience et je trouve que c'est un message qui est hyper fort et hyper puissant que j'aimerais vraiment qu'il soit partagé et que vous m'aidiez vraiment à le partager ce podcast là pourquoi parce que la résilience c'est pas réservé uniquement aux victimes de violences sexuelles à un moment donné dans la vie on va connaître et devenir un résilient et je trouve ça tellement fort ce que j'ai appris et j'ai pris ça vraiment en pleine face et je me suis dit ah ouais en fait j'ai compris j'ai compris en fait de chaque épreuve on apprend, on passe par des étapes qui nous amènent à devenir de plus en plus résilients. J'espère que le message aura vraiment du sens pour vous parce que moi, je voilà, je, comme je vous ai dit, je me le suis vraiment pris en pleine face. Ça m'a fait comprendre tellement de choses, mais ça m'a ouvert, euh, enfin ça, voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je me suis dit ah ouais, en fait. Euh, euh, peu importe la situation qu'on qu a vécue, l'événement qu'on a vécu, etc. Finalement, on passe par les mêmes étapes et à la fin, en fait, on devient plus ou moins résilient. Et je trouve ça vraiment... Euh... Enfin voilà, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment incroyable pour moi, vraiment, ce message-là. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais Marion, ok, c'est cool ce que tu nous dis, mais c'est pas simple du tout. Je sais. Je sais, euh, c'est pas simple du tout, la résilience, les étapes même qu'on traverse pour... Euh être amené à atteindre la résilience, c'est pas simple du tout. Euh, moi, croyez-moi, croyez perdre mon papa, ça a été, euh, ça a été une épreuve qui est hyper dure, euh, surtout dans les conditions où ça s'est passé. Il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Avec ma maman, on s'est relié 24 heures sur 24 pour surveiller mon papa, parce qu'il commençait avec les médicaments. On pense que ça atteint le cerveau, du coup. Il avait des propos qui étaient devenus incohérents, il ne nous reconnaissait pas. Il a fallu qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne à manger. C'était difficile de lui donner les médicaments, etc. Et on était face alors à des médecins qui nous disaient bah, « Oui, mais il n'y a plus de place dans les hôpitaux, parce que bah, la situation sanitaire ne nous permet pas de, de l'accueillir, donc euh, il faut qu'il reste à la maison. » enfin bon voilà Je ne pas vous détailler tout en détail, enfin vraiment... Euh... Peut-être que je serais amenée à vous en parler, mais enfin, dans les conditions que ça s'est fait, clairement, ça a été hyper difficile. Euh, on a beaucoup pris sur nous. Ça a été épuisant, et éprouvant énergétiquement aussi pour moi et ma maman. Euh, mais je ressens aucune culpabilité. Si je fais une petite parenthèse, je ressens aucune culpabilité parce que ni moi ni ma maman, parce qu'on s'est vraiment occupé de mon papa jusqu'à la fin, euh, qu'il a fini par trouver, on a trouvé une place dans, dans un hôpital et puis euh, bah, il est parti une semaine après. Donc, euh, donc voilà, ça a été très dur de, face à la souffrance, face à la maladie, face à bah voilà, le, le corps qui ne réagit plus à rien, qui ne réagit plus aux médicaments. Enfin voilà, ça a, été, euh, ça a été très, très, très compliqué. Je vous en parle avec un. Encore beaucoup d'émotions, ça fait que deux semaines, donc euh, voilà, je, je sais que ça va être un peu long, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je voulais juste vous. Je referme la parenthèse parce que c'est pas le but que, <rire> que je vous partage toute ma tristesse, etc. Mais du coup, ça fait. Je rebondis là-dessus, c'est que du coup, je suis passée par des tas d'émotions, euh, j'ai eu très peur, j'ai eu. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la voir en face, de vraiment la voir en face. Puis en fait, je l'ai vu, peut-être que je vous en reparlerai finalement de la peur de la mort, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous fait peur aussi. Et pour l'avoir vu en face, en fait, moi je me suis rendu compte que la peur de la mort, en fait, euh, c'est calme, voilà. Donc euh, du coup, euh, j'avais peur de ça, j'étais profondément triste, voilà, de perdre, parce que la tristesse, c'est la perte. J'étais aussi en colère, forcément, face à l'inaction de ce qui pouvait se passer autour de nous, qu'on était toute seule à gérer ça, avec ma mère et tout ça. Et puis aussi, l'impuissance aussi, quand on est face... Je pense que peut-être que vous avez connu ça à un moment donné dans votre vie, l'impuissance face à la maladie, face à la souffrance, qu'on ne peut pas faire et on a envie de prendre la souffrance de son être proche, j'ai envie de dire. J'avais moi-même envie de prendre sa douleur et que lui n'est plus mal et que c'est moi qui voulais avoir mal pour lui, en fait. Donc, euh, je, voilà, je pense qu'en fait, c'est des situations qu'on vit, c'est comme dans la rupture amoureuse, on a mal aussi, ça nous fait mal, on a la tristesse parce qu'on a la perte de quelqu'un, euh, que ce soit dans les violences sexuelles aussi, il y a la reconstruction, il y a la culpabilité aussi, la honte, etc. Donc, en fait, peu importe l'épreuve qu'on qu estime difficile à surmonter, d'accord euh, En fait, on traverse les mêmes choses, on a les mêmes émotions, on a les mêmes pensées à un moment donné, donc tout se regroupe plus ou moins, alors avec une intensité différente selon, parce que chacun va vivre les choses différemment. Hein. Donc moi je l'ai vécu comme ça, mais si je devais témoigner ma maman, je pense qu'elle l'aurait vécu autrement, de sa position d'épouse et moi de fille. Donc voilà, après ça dépend aussi de, de chacun, chacune d'entre nous. C'est pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que vraiment chaque épreuve nous mène vraiment à la résilience. Et je suis convaincue que ce que je traverse aujourd'hui, même si ça n'a absolument rien à voir avec l'agression sexuelle que j'ai pu subir quand j'étais petite, le deuil, l'étape à la fin, c'est la résilience aussi. Pourquoi Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a un point commun, et je vous sais d'ailleurs... Au moment où j'enregistre je, ce podcast-là, je vous ai fait une story où je vous ai posé une question et vous avez été hyper nombreuses à me répondre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'ailleurs d'avoir votre point de vue. Et certaines l'ont trouvé, du coup, ce point commun qu'il existe entre le fait de vivre des épreuves qui nous amènent à la résilience c'est l'acceptation. L'acceptation, et je dirais même, mais c'est vraiment retenez l'acceptation en fait. La, le but de la résilience, c'est accepter. Mais j'irai encore un tout petit peu plus loin. Il y a un autre truc aussi, c'est le lâcher prise. Voilà. Et j'ai trouvé vos réponses vraiment très, euh, très intéressantes parce qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de ça, de l'acceptation, du lâcher prise, de euh, ne plus euh, s'attarder sur des souffrances, mais justement d'aller de l'avant, etc. Et c'est vraiment ça. Et le, le, le mot en fait qui résume la résilience, c'est l'acceptation. Ok et le lâcher prise, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Accepter, c'est accepter la perte d'un proche, que ce soit pour un deuil ou une rupture amoureuse, ok Ça, ça nous amène vers la résilience. Accepter le passé tel qu'il est, quand par exemple on a subi une agression sexuelle. Accepter la perte de manière générale. Accepter qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas contrôlable. C'est là que je fais le lien avec justement le, le lâcher prise, ok donc, chaque épreuve de votre vie, en fait, ça vous apprend à accepter. Accepter la perte, généralement, c'est on accepte la perte de quelque chose, la perte d'un être, la perte de quelque chose matériel, immatériel, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que chaque épreuve, ça nous apprend à accepter la situation telle qu'elle est. Ok Et euh, généralement, si je devais même aller encore plus loin, ça je ne l'ai pas noté dans, mon, dans mes petites notes, mais c'est généralement. Une épreuve qui s'est passée, donc du coup c'est accepter le passé et que ce soit passé comme ça s'est passé. J'espère que c'est clair du coup. <rire> bon, quoi qu'il en soit, je ne dis pas que c'est simple, ok. Mais c'est la leçon que la vie veut nous enseigner, c'est que c'est tout simplement d'accepter la vie telle qu'elle est. Que la vie, euh, ok, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent, il euh, y a des liens qui sont rompus à un moment donné... Il y a des choses terribles qui se passent, mais c'est aussi ça, c'est pour la résilience en fait, c'est vraiment pour nous adapter dans chaque situation et surtout accepter les situations, même les plus dures qu'ils qu soient quoi en fait. Du coup ça m'amène vraiment à vous partager les étapes communes en fait, alors c'est pas immuable hein, comme je vous disais, ça va dépendre vraiment de chacun, ces étapes là... Sont, euh, voilà, on peut trouver des similitudes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai regroupé avec tous les témoignages que j'ai pu retenir, avec l'expérience aussi que je suis en train de vivre en ce moment, etc. Donc, c'est quelques étapes que je me dis que quand on vit des épreuves comme le deuil, euh, la rupture amoureuse, je sais pas, je prends encore une fois tous ces exemples-là... C'est euh, ce qui réunit en fait, c'est ce qui peut nous amener vers la résilience. Mais encore une fois, euh, je vous mettrai le lien du podcast sur la résilience pour que vous compreniez bien, parce que là j'ai vraiment détaillé euh, pour le coup ce qui était vraiment la résilience. Donc la première étape pour moi qui est essentielle quand on traverse ce genre d'épreuve, c'est d'accueillir et de ressentir les émotions. La première chose, moi, que, que je vous en ai un petit peu dit euh, juste avant, la première chose, c'est on ressent des tas d'émotions, de la peur, de la tristesse, de la colère. On peut être, euh, je ne sais pas, moi, envahi, de, de, de plein d'émotions, en fait, de, de la honte, de la culpabilité, etc. Et c'est la première chose qui nous arrive. C'est toutes ces émotions-là. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait Donc, il n'y a pas... Enfin, encore une fois, soyez patient, <rire> Je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, c'est accueillir, observer les, ces, ces émotions-là, parce que la première chose qu'on a, c'est la peurte, la la, la peur, Pardon, la peur de la perte d'un proche, par exemple, la peur de voir souffrir l'autre, la peur de la mort, d'être triste de perdre un proche, d'être euh, voilà, d'accord, la honte d'avoir subi des violences sexuelles, etc. Donc, la première étape, en fait, que vous allez traverser, il n'y a pas vraiment, j'allais dire, de solution miracle, mais c'est juste d'en avoir conscience, ok C'est d'accueillir ces émotions-là. Pour moi, la deuxième étape, ensuite, c'est... On a été submergé par tout un tas d'émotions, et ensuite, on prend conscience. Donc, la deuxième étape, c'est la prise de conscience, selon moi, qu'on traverse aussi. C'est qu'on est, euh, est d'abord envahi d'un tas d'émotions, on ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Chose que... Je fais une parenthèse... Je pense que je suis encore dans cette phase-là de prise de conscience. Je ne réalise pas encore que mon papa, je ne le reviendrai plus. Voilà, <rire> je referme la parenthèse. Donc, il y a une espèce d'incompréhension des faits. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que non, la personne va revenir ou pas Est-ce que j'ai vraiment subi ça Est-ce que, vous voyez, il y a une espèce d'incompréhension jusqu'à la prise de conscience Okay. Je ne peux pas vous donner de quand à quand, combien de temps ça prend, ça, ça dépend de chacun, on est bien d'accord. Je ne peux pas vous dire bah, la première étape ça dure deux semaines, la deuxième trois semaines. Non, je ne peux pas vous donner de temps, c'est propre à chacun. Okay. Donc laissez-vous du temps. Okay. Les étapes ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire, ça dépend vraiment de chacun. Mais en tout cas viendra à un moment donné la prise de conscience... C'est pour moi l'étape la plus compliquée parce qu'on fait face à... On réalise vraiment ce qui, ce qui s'est passé, ok Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, on peut développer, je pense, d'autres émotions, comme la colère, par exemple. Hein. Quand on prend vraiment conscience, on peut être en colère, on peut dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?»« Et pourquoi ?» et tout ça. Donc, euh, voilà. La prise de conscience, je pense que c'est une étape qui est un peu... Euh, qui peut être difficile, ok du coup, ça m'amène au troisième point. La troisième étape, ça va être justement de quand on prend conscience, ça va être d'extérioriser. Il va falloir en parler. Il va falloir que ça sorte. Il va falloir l'extérioriser. Il va pas falloir que ça reste en vous. Pourquoi Parce que euh, si jamais vous gardez ce qui s'est passé en vous, vous allez... Je vais faire une image, mais vous allez prendre une petite boule comme ça de feu, hein, qui va être toute petite au début, puis vous allez la garder en vous, sauf que vous allez la nourrir, cette petite boule de feu. Puis à un moment donné, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir, puis c'est un peu comme l'effet d'une cocotte minute. À un moment donné, ça va péter, mais vous ne savez pas comment. Soit c'est le corps, soit c'est que vous allez péter un plomb, soit... Enfin bon, voilà. Donc il va falloir à un moment donné en parler. Parler de la rupture, parler de la perte d'un proche. Comment, comment vous le vivez Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous avez ressenti quelles sont, Par quelles émotions vous êtes passé, Est-ce que vous arrivez à les nommer ces émotions-là Comment ça s'est traduit, cet événement-là, dans votre vie quotidienne qu est que, quel, quel est l'impact que ça a eu sur vous aussi Vous pouvez, euh, du coup, les conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça pour extérioriser, c'est l'écriture. Moi, je sais que j'ai écrit beaucoup. Le fait de faire ce podcast-là, du coup, m'aide aussi beaucoup. Hein, voilà. euh, vous pouvez en parler à un proche. D'accord Moi, j'en parle beaucoup avec ma maman aussi. Vous pouvez en parler à un professionnel de, de la santé, hein, peu importe, hein, par exemple, voilà, etc. Le but, c'est que vous ne gardiez pas ça pour vous. OK Parce que plus vous allez garder ça en vous, plus vous allez nourrir cette petite boule de feu-là, et ça va grossir et à un moment donné, ça va péter. OK Donc, soit c'est votre corps qui va vous lancer des signes, soit c'est que vous allez péter un plomb, <rire> clairement, vous allez tout balancer, vous allez dire ça me fait chier, <rire> donc voilà, je ne sais pas comment, comment ça peut se passer, mais en tout cas, il faut vraiment extérioriser. Et quatrième étape et dernière étape, j'en ai déjà parlé, mais c'est tout le podcast, c'est l'acceptation. Une fois qu'on a vraiment posé à plat tout ça, qu'on a extériorisé, eh bien, le temps est venu d'accepter, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce qui est, d'accepter bah, la perte d'un proche euh, d'accepter aussi de recevoir les leçons hein, qui ne sont pas toujours évidentes mais voilà la preuve en est c'est qu'aujourd'hui vous... vous voyez ce que j'ai appris en l'espace de deux semaines j'ai vraiment appris que chaque épreuve de notre vie nous amène à la résilience enfin pour moi c'est une leçon qui est incroyable et, ça, et ça, ça a une puissance incroyable, ça veut dire qu'on peut se relever de tout mais c'est ça, retenez ça en fait, juste on peut se relever de tout on peut se relever de tout, vraiment, et on peut apprendre du coup de, de, des pires épreuves euh, qu'on qu qu va vraiment vivre comme le pire truc de notre vie. On va apprendre sur soi, sur la vie, sur le monde. Donc, vraiment, je... encore une fois, si, voilà, aidez-moi à partager ce podcast-là, j'en serais vraiment ravie. Mais le message, retenez bien ça, c'est qu'on est capable de se relever de tout. Mais vraiment de tout, quoi. Enfin, c'est un message tellement puissant. Et donc, accepter, pour moi, c'est aussi quelque part, décider de, de lâcher prise, d'accord Puisque c'est des choses, euh, quand on doit accepter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler ou qui n'est pas contrôlable. Typiquement, la mort ou la maladie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il y a aussi une part de, dans l'acceptation d'accepter aussi de lâcher prise. Voilà. Je sais que toutes ces étapes-là que je viens de vous énumérer, elles ne sont pas simples, que ça peut prendre du temps. C'est selon chacun, encore une fois. Je ne peux pas vous donner des, des deadlines de combien de temps ça dure, etc., etc., Sachez que, en fait, c'est des étapes qui, à la fin, vont vous faire devenir beaucoup plus fort, que vous allez apprendre sur vous-même, que c'est quelque part une sorte d'introspection sur vous-même aussi, même si vous n'en avez pas forcément con conscience. Mais du coup, vous pouvez vous dire « Ah ouais, en fait, là, je suis en train de traverser ça, ou je vis ça, etc. » Mais en tout cas, sachez que, euh, même si là, maintenant, vous vous dites « Non mais c'est impossible, impossible que j'apprenne quelque chose sur moi, c'est impossible que je me relève », c'est trop dur, je ne me remettrai jamais de ça, etc. Je, je peux vous assurer que vous avez la capacité en vous de devenir résilient. La résilience, retenez bien ça, c'est d'être capable d'accepter ce qui est. Et je suis sûre que même si, euh, même si ça vous fait mal à l'intérieur de vous, je peux vous assurer que la vie elle n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous mettre des bâtons dans les roues, elle est simplement là, la vie, pour vous permettre de devenir meilleur, pour en apprendre davantage sur vous-même, pour vous mettre des défis, que vous puissiez relever, vous relever des obstacles que vous allez, même si vous les trouvez insurmontables, vous serez en mesure de les relever. Ok Et ça, c'est un truc qui est hyper fort. Retenez bien ça, même si vous avez la sensation que vous avez tout le monde qui s'écroule sur vous, je peux vous assurer qu'il y a une petite lueur de lumière qui est là, que vous ne voyez pas peut-être, mais vous êtes tout à fait capable de vous relever parce que je sais pourquoi, vous savez pourquoi il y a cette petite lueur Parce qu'au fond de chacune d'entre nous, chacune d'entre nous, on a une petite voix intérieure qui nous dit « mais si, je suis capable, je vais y arriver ». Et même si on l'entend tout doucement cette petite voix intérieure, je suis sûre qu'elle est là quelque part en vous et que vous allez vraiment, vraiment vous en servir pour avancer. Voilà mes anges, j'espère vraiment que ça vous aura plu ce podcast-là, que ça vous aura inspiré. Je vous invite vraiment à le partager à toutes les personnes que vous connaissez ou même si vous, ça vous a vraiment impacté. Je vous remercierai vraiment du fond du cœur de partager ce podcast-là à toutes les personnes que ça pourra aider. Que Même si vous vivez une épreuve qui vous semblait insurmontable, retenez bien que de chaque épreuve, cela nous mène à la résilience et qu'on est capable de se relever de tout, et absolument tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes anges. Je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end, une très belle fin de semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao, mes anges